0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute sprechen wir über Remote Work und zu Gast habe ich den Daniel Westheiler. Hallo Daniel. Hallo. Und äh, bevor wir loslegen, kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer bist du und was machst du so bei InnoQ?
1: Ja, ähm, ich bin, wie gesagt, Daniel Westheide. Ich bin ähm, Senior Consultant bei IneQ seit nun ungefähr vier Jahren und bin schwerpunktmäßig ähm, im Backend unterwegs, beschäftige mich viel mit Scala, habe dabei aber eben auch schon viel in Remote-Teams gearbeitet. Mhm.
0: Und äh, was hat dich dazu bewegt, dich mit dem Thema Remote Work zu beschäftigen? Ähm, wie kommt das viel im Alltag vor oder ähm, kommt das von der Arbeit von InnoQ oder von Kunden? Wie sieht das aus?
1: Also auch schon vor InnoQ habe ich zum Teil in Firmen gearbeitet, ähm, wo es Remote-Konstellationen gab, aber seit InnoQ ähm, ist das eigentlich etwas, was im Alltag äh, vermehrt vorkommt, dass man einerseits Remote-Projekte hat ähm, von InnoQ-Teams, die über mehrere Standorte verteilt sind, oder auch, dass man ein InnoQ-Team hat, was mit Mitarbeitern eines Kunden zusammenarbeitet, wo der Kunde an einem anderen Standort sich befindet. Und InnoQ selbst ist ja auch eine verteilte Firma. Wir haben ja Büros in mehreren Städten in Deutschland und in der Schweiz. Und deshalb ist es natürlich etwas, was uns als Firma auch, abseits von Kundenprojekten prägt, würde ich sagen. Ja, und
0: es ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel jetzt gerade verteilt auch aufnehmen. Ich sitze in meinem Homeoffice
1: in Bonn und äh, du sitzt wo? Ich sitze gerade tatsächlich im Büro in Berlin. Aber mhm. eigentlich auch nur, damit ich das Podcast-Equipment nutzen kann. <lacht>
0: Alles klar. Und im Alltag, arbeitest du da äh, jetzt viel aktuell auch im, im Homeoffice oder ist das eher selten momentan?
1: In meinem aktuellen Projekt arbeite ich ähm, fast ausschließlich vor Ort, aber in den meisten vorherigen Projekten gab es ähm, mal mehr, mal weniger ähm, Remote-Anteile und zwar auch in unterschiedlichen Konstellationen, wie ich sie mhm. gerade schon erwähnt habe.
0: Und hast du da selber als Consultant Einfluss drauf, ob du viel Remote arbeiten kannst oder nicht? Oder ähm, liegt das eher bei der
1: Firma? Ähm, zum Teil ähm, kann man das beeinflussen, aber bei manchen Kunden hat man da auch wenig Spielraum. Mhm. Dann ist halt vor Ort Arbeit ähm, angesagt und da gibt es auch keine anderen Optionen.
0: Ja, also bei mir war das auch schon so, dass äh, bei vorigen Arbeitgebern oder auch bei einem der Kunden ähm, so die Annahme war, dass wenn man remote arbeitet, dass man dann faul rumsitzt und nicht äh, wirklich arbeitet.
1: Was ist da deine Erfahrung mit? Wie also das weiß, ist das? auf jeden Fall... Ähm, ein beliebtes Vorurteil, das habe ich auch so gesehen ähm, in meiner bisherigen Projektarbeit oder auch bei anderen Firmen. Ähm, aber das ist natürlich etwas, ähm, was man eigentlich leicht entkräften kann, denn ähm, einerseits habe ich schon oft genug erlebt, dass Leute, die vor Ort gearbeitet haben, ähm, tatsächlich ähm, faul waren und der Chef hat es trotzdem nicht mitbekommen. Und andererseits lässt sich halt auch, wenn man remote arbeitet, ja eigentlich sehr gut sehen, ob man etwas geschafft hat. Gerade als Softwareentwickler, mhm. finde ich, gibt es da eigentlich ganz gute Möglichkeiten, sichtbar zu machen, was man geschafft hat. Mhm.
0: Und wie siehst du das als das Gefühl von den Remote-Workern, dass
1: manche sich da vielleicht ein bisschen unsichtbar fühlen als Remote-Worker? Also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, gerade ähm, in einer Konstellation, wo eben ähm, es nur wenige Remote-Arbeitende gibt und der größte Teil des Teams oder der Firma ähm, sich an einem Standort im Büro befindet. Ähm, da gibt es dann halt schon das, manchmal das Gefühl, etwas unsichtbar zu sein, ähm, weil man eben nicht diesen direkten Kontakt hat. Ähm, mhm. Aber da gibt es natürlich auch Maßnahmen, um dagegen zu steuern. Mhm. Ähm, da können wir ja wahrscheinlich nachher noch drüber sprechen. Ähm, also ich denke, einerseits ähm, muss sich natürlich die Kommunikation sehr ändern, wenn man Remote-Arbeitende dabei hat, ähm, um eben dieses Gefühl der Unsichtbarkeit zu verhindern. Ähm, ja, und dafür gibt es halt entsprechende Möglichkeiten, über die wir vielleicht nachher noch reden können. Okay.
0: Kennst du noch andere Vorurteile oder Gründe, warum Leute
1: kein Remote Work wollen oder haben möchten? Ähm, also ich habe in der Vorbereitung zu dieser Podcast-Episode mal ein bisschen in Statista rumgewühlt mhm. und eine Umfrage gefunden, dass fast die Hälfte der deutschen Unternehmen Angst haben, dass die Produktivität der Mitarbeiter leidet, wenn sie Remote arbeiten weil sie sich eben nicht direkt mit den Kollegen austauschen können. Mhm. Und ähm, das hat mich irgendwie direkt an diese Großraumbürolegende erinnert, dass nur, wenn alle zusammensitzen und sich ständig miteinander austauschen können, dann dieser kreative Funke entsteht. Und das mhm. Besondere, diese Magie, ich weiß nicht, das hast du bestimmt auch schon mal <lacht> gehört. Das ist ja, gerade in Start-up-Kreisen, glaube ich, ähm, sehr beliebt, dieser Gedanke. Mhm. Aber tatsächlich ist es ja so, dass ähm, es Studien belegen, ähm, dass ähm, Mitarbeiter in Großraumbüros eher weniger produktiv sind. Und ich glaube, dass das gerade für Softwareentwickler gilt, weil man eben sehr schnell abgelenkt wird und es immer sehr viel Zeit braucht, bis man wieder hineinkommt in den Flow.
0: Ja, ich glaube, dass es auch ganz stark auch eine Typsache ist, ne, von den Personen, womit sie sich mhm. wohler fühlen.
1: Ja, und es ist ja nun auch nicht so, dass die Mitarbeiter sich nicht austauschen können, wenn sie remote arbeiten. Mhm. Ähm, zumindest, wenn die Firma eine entsprechende Remote-Arbeitskultur entwickelt hat.
0: Ja, lass uns etwas später nochmal über die, die Ideen, wie man das verbessern kann, sprechen. Aber mhm. erstmal, was spricht denn aus deiner, äh, aus deiner Sicht dafür, äh, Remote-Work auszuprobieren oder auch mhm. ähm, zu äh, fördern als Firma? Förder. Ja.
1: Also eine Sache ist natürlich, dass es leichter ist, gut qualifizierte Mitarbeiter zu finden, meiner Meinung nach, weil man eben nicht mehr nur lokal an seinem Standort suchen muss, beziehungsweise versuchen muss, Leute dazu zu überreden, zum eigenen Standort umzuziehen, was ja nicht immer so leicht ist, wenn man vielleicht jetzt nicht den attraktivsten Standort hat als Firma. Mhm. Und ähm, es gibt ja auch Leute, die eben einfach nicht willens sind, für den Job umzuziehen oder, oder eher sogar noch nicht in der Lage, weil sie vielleicht am Ort Familie haben oder weil sie sich aus finanziellen Gründen nicht leisten können, zu diesem mhm. Standort der Firma umzuziehen. Da gibt es ja vielerlei Gründe, warum man vielleicht nicht umziehen will oder kann. Ja, Und so klar. kann ich halt meinen Pool an potenziellen Mitarbeitern natürlich stark erweitern, wenn ich bereit bin, mit Leuten zusammenarbeiten, die nicht in meinem eigenen Büro sitzen.
0: Mhm.
1: Ansonsten ähm, finde ich, dass es vielleicht dadurch eben auch ein Beitrag für mehr Diversität sein kann, weil eben Leute in die Lage versetzt werden, ähm, für meine Firma zu arbeiten, die vielleicht sonst eben nicht zu mir ziehen könnten. Und das sind dann vielleicht auch ähm, Gruppen, die eben unterrepräsentiert sind, üblicherweise. Mhm. Ähm, ja, sonst ähm, eine weitere Statista-Studie, die ich recherchiert habe, ähm, hat tatsächlich herausgefunden, dass ähm, die intrinsische Motivation von Mitarbeitern erhöht wird, wenn sie remote mhm. arbeiten und das auch zu einem höheren Arbeitseinsatz führt. Mhm. Also das ist eigentlich dann tatsächlich eine Entkräftung dafür, dass die Mitarbeiter faul sind, wenn man sie nicht kontrollieren kann, wenn sie zu Hause rumhängen. Mhm. Ähm, genau.
0: Ähm, und wie sieht das mit den Kosten aus? Kann man da Kosten sparen? Verursacht das zusätzliche Kosten? Was ist da deine
1: Erfahrung oder da, was hast du rausgefunden in deiner Recherche? Ähm, also das basiert jetzt weniger auf Recherche, aber ich denke, wenn man konsequent ähm, Remote-Arbeit durchführt und sich darauf einlässt, lassen sich eigentlich massiv Kosten sparen, weil man viel weniger Büroraum benötigt. Mhm. Vielleicht sogar gar kein richtiges Büro. Ich meine, es ist ja relativ, äh, ich finde es eigentlich wahnsinnig, wie viel Platz in unseren Städten für Büroraum verwendet ja, wird, wo die Leute dann jeden Tag aus den Vororten in die Stadt hineinfahren und wieder hinaus. Also nicht nur Büroraum, sondern dann auch die entsprechenden Parkplätze. Ja. Und deswegen glaube ich, dass es eigentlich, wenn man es flächendeckend ähm, einführen würde, auch positive ökologische und vielleicht auch soziale Verwässerungen mit sich bringen würde. Aber das mhm. ist rein spekulativ von mir. Mhm. Weil ich da sicherlich die größeren Zusammenhänge jetzt auch nicht gut durchschauen kann. Was für einen Einfluss das hätte, wenn man flächendeckend remote arbeiten würde.
0: Und, und wie entwickelt sich das in Deutschland? Machen jetzt mehr Leute remote als früher oder ist das gleichbleibend?
1: Also ich denke, dass es mehr wird. 2014 waren in 20% Prozent der deutschen Unternehmen Mitarbeiter, die zumindest teilweise von zu Hause arbeiten konnten. Und zwei Jahre später waren es schon 30%. Prozent mhm. Neuere Zahlen habe ich dazu noch nicht gefunden. Aber generell scheint es ein Trend zu sein, der auch äh, im Übrigen ähm, sich in Änderungen im Arbeitsrecht äh, niederschlägt. Zumindest bei unserem Nachbarland den Niederlanden. Denn dort haben Arbeitnehmer mittlerweile auch einen Rechtsanspruch auf Homeoffice.
0: Was für Konstellationen oder Arten von Remote Work kennst du? Also... Ähm Arbeiten alle an einem Ort? Arbeitet
1: nur einer weiter weg? Was, was kennst du da so? Ja, also eine Konstellation, die ich erlebt habe, ist, dass alle tatsächlich in eines Teams remote arbeiten. Dann ähm, gibt es noch die Möglichkeit, dass Teile eines Teams in einem Büro arbeiten und andere von zu Hause. Was ich aber auch erlebt habe, ist, ähm, dass dass innerhalb einer Firma es einfach mehrere Standorte gibt. Mhm. Man könnte jetzt verschiedene Teams haben, die jeweils an einem Standort sind. Aber ähm, ich habe auch schon erlebt, dass tatsächlich die Teams über beide Standorte verteilt waren. Also mehrere Teams äh, verteilt waren. Mhm. Ähm, und bei diesem Setup, wo eigentlich nur wenige Leute ähm, remote arbeiten, die meisten sich im Büro befinden, da gibt es natürlich schon Probleme. Man kennt es ja so mit dem Flurfunk, Kaffeepausen und so weiter oder auch mhm. einfach nur gemeinsames Mittagessen. Da fließen viele Informationen, ähm, die dann die wenigen Remote-Mitarbeiter vielleicht nicht mehr so mitbekommen.
0: Okay, und, und das, das Problem das besteht eher, wenn es wenige Remote-Worker sind?
1: Genau, weil einfach die anderen weiterhin in ihrem gewohnten Setup sind, dass sie zusammen vor Ort sind. Dann kann es schon leicht passieren, dass man einfach vergisst, dass es noch Leute gibt, die von all dem, was man da gerade bespricht, gar nichts mitbekommen. Mhm. Das ähm, sind schon Herausforderungen, aber die sind auch lösbar.
0: Und der Flurfunk in einer in einem vollständigen Remote-Team, wie funktioniert der da? Gibt es da Kaffeepausen oder... Wie funktioniert das?
1: Wie sollte es zumindest geben, meiner Meinung mhm. nach. Ähm, das ist halt die Herausforderung, dass man eben als Firma nicht nur sagt, wir akzeptieren Remote Work, sondern wir ähm, begrüßen das und fördern das mit allen Mitteln und passen unsere Kultur daran an. Mhm. Man könnte zum Beispiel ähm, einen entsprechenden... Ähm, Chatraum einrichten, indem man sich über Sachen austauscht, die jetzt nicht direkt etwas mit der Arbeit zu tun haben, um seine Teamkollegen auch auf einer persönlichen Ebene besser kennenzulernen. Mhm. Und ähm, denkbar sind natürlich auch Video Calls, in dem man nicht nur über die Arbeit spricht, sondern eben sich auch über andere Sachen austauscht. Das ist jetzt aber eher so die Sache, dass man mit den Teamkollegen sich auf einer persönlichen Ebene besser kennenlernen und versteht. Das ist auf jeden Fall wichtig, denn ohne persönlichen Kontakt kann man auch schwer Empathie für seine Teamkollegen entwickeln, meiner Meinung nach. Mhm. Aber die andere Sache ist natürlich auch, dass Informationen ähm, ausgetauscht werden müssen. Und auch das ähm, kann man natürlich über Chaträume machen, aber empfehlenswert ist meiner Meinung nach, den Chat nur dafür zu nutzen, ähm, um dringende Angelegenheiten zu besprechen, die unbedingt synchron ähm, besprochen werden müssen. Und Informationen würde ich dann eher in sowas wie ein Wiki auslagern, mhm. um eben dafür zu sorgen, dass jeder äh, das auch mitbekommt.
0: Und das hat dann ja vielleicht sogar auch schon Vorteile äh, für die neuen Kollegen, die sich dann vielleicht schneller einlesen können, äh, weil Informationen einfach niedergeschrieben sind und nicht nur in der Kommunikation, äh, der verbalen Kommunikation existieren.
1: Auf jeden Fall. Also das habe ich aber auch schon in Firmen erlebt, wo es keine Remote-Arbeit gab, dass da viel über E-Mail kommuniziert wurde, wichtige Informationen und neue Kollegen haben natürlich nicht äh, Zugriff auf das komplette E-Mail-Archiv mhm. äh, von vor ihrem Start in der Firma und dann waren solche Informationen auch einfach verloren. Deswegen so ist ein, so ein Wiki meiner Meinung nach auch, wenn man nicht remote arbeitet, ohnehin eine sinnvolle Sache. Okay. Und äh, wie funktionieren Meetings äh, in, in diesem Setup? Ähm, da gibt es mehrere Möglichkeiten, ähm, wovon aber meiner Meinung nach nur eine wirklich empfehlenswert ist. Also was viele Leute machen, ist halt, dass sie die Mehrzahl der Leute befinden sich in einem Meetingraum, und es gibt eine Handvoll von Remote-Arbeitenden, die dann zugeschaltet werden. Das ist natürlich etwas, was man gerne macht, wenn man in diesem Setup ist, wo nur wenige Remote-Arbeitende sind und der Rest sich im gemeinsamen Büro befindet. Aber das bringt halt einige Probleme mit sich. Ähm, meistens sind für die Remote-Arbeitenden, die zugeschaltet sind, ähm, die anderen Leute sehr schlecht zu hören, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, da kann man zwar mit einem guten Mikrofon gegensteuern, aber trotzdem ähm, ist man da immer so ein bisschen außen vor, wenn man zugeschaltet ist. Und eine Vielzahl von anderen Personen redet dann vielleicht noch gleichzeitig im Meetingraum. Das funktioniert in der Regel nicht besonders gut. Ähm, deswegen finde ich, ist der Idealzustand, dass, wenn es ein Meeting gibt und mindestens ein Teilnehmer muss remote zugeschaltet sein, dass dann alle mhm. Teilnehmer wirklich ähm, sich quasi remote zuschalten ähm, über eine Videokonferenz. Es führt halt dazu, dass jeder quasi gleichgestellt ist im Meeting und ähm, die Leute sind besser zu verstehen. Ja, das ist okay. so meine Erfahrung mit mit ähm, Remote Meetings.
0: Und äh, wenn wenn es jetzt äh, einfach so ist, dass irgendwie äh, fünf Leute am doch am selben Ort sitzen und äh, vier nicht, äh, hast du da Tipps, was man dann trotzdem tun kann,
1: damit es wenigstens äh, nicht schief geht? Also man kann natürlich trotzdem versuchen, dass diese Leute, die am gleichen Ort sind, sich in kleine kleine Zellen ähm, geben und von da aus sich auch einwählen in ein Meeting, ne? mhm. ähm, wenn die Büroräume das hergeben. Also in vielen Projekten, in denen ich war, gab es, gab es solche wirklich kleinen Konferenzräume für eine Person, die ah, eigentlich okay. nur, nur für Telefonkonferenzen und so weiter gedacht waren. Ansonsten ist, wie gesagt, wenn man das nicht hat, ähm, essentiell ein gutes Mikrofon zu haben. Wir haben da bisher ganz gute Erfahrungen mit, mit Jabra gemacht von der Tonqualität. Ähm, aber wichtig ist sicherlich auch, dass die Leute, die vor Ort sind, ähm, speziell darauf achten, die Leute einzubeziehen, die zugeschaltet sind. Mhm.
0: Ja, ein Problem dabei ist ja auch immer so ein bisschen dann äh, der Augenkontakt, ne? dass die Leute, die vor Ort sind, sehen können, wer gerade spricht und sich nicht so viel unterbrechen und die, die dann weiter weg sind, sich dann doch eher unterbrechen,
1: oder? Genau, das ist auf jeden Fall auch ein Problem. Und ein anderes Problem ist eher technischer Natur. Da wollten wir, glaube ich, eigentlich nachher erst drauf kommen, aber mhm. es passt jetzt ganz gut. Ähm, wenn man Remote Meetings hat, muss natürlich auch eine gute Internetverbindung bestehen. Und das ist erstaunlich oft ein Problem, und zwar nicht bei den zugeschalteten Leuten, die von zu Hause arbeiten, sondern in den Büros. Okay. Ähm, oft ist in den Büros die Internetverbindung so schlecht oder so langsam, dass die Audioqualität darunter leidet und vielleicht sogar die Videospur komplett ausgeschaltet wird. Und dann mhm. ist es natürlich nicht mehr möglich, diesen Augenkontakt zu haben.
0: Ja, und gerade auch bei den Setups, wo dann nicht kein externes Mikrofon dabei ist, die Leute dann irgendwie um ein Notebook drumstehen und versuchen, in, den, in die eingebauten Mikrofone von dem Notebook zu, zu sprechen und eigentlich nur die Person, die direkt davor sitzt, kann man verstehen und die anderen nicht. Ne?
1: Genau, also das ist ziemlich furchtbar und das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Und, und was ist, wenn das Team jetzt
0: wirklich sehr distributed ist? Also zum Beispiel ähm, Leute in den USA und Leute in äh, Deutschland. Äh, welche Erfahrung hast du damit gemacht? Oder was, also das, was muss man da beachten?
1: Also da habe ich tatsächlich auch schon in einem Projekt gearbeitet, das über mehrere Zeitzonen. So sich erstreckte. Es gab verschiedene Teams in Europa und ein Team in Asien. Ich denke, wenn einem so Face-to-Face-Meetings, wo man synchron kommuniziert, wichtig sind, ist es natürlich gut, wenn sich die Zeitzonen oder die Arbeitszeiten trotz der verschiedenen Zeitzonen ein bisschen überschneiden. Mhm. Und dann kann man solche Meetings natürlich in diese gemeinsame Arbeitszeit legen. Das funktioniert eigentlich ganz gut, aber generell ist meine Erfahrung ohnehin, dass man wenn man wirklich mit vielen Remote Mitarbeitern zu tun hat, dass man gar nicht mehr so viel ähm, auf synchrone Kommunikation ähm, sich ähm, beruft, sondern mehr ähm, asynchron kommuniziert. Okay.
0: Und das kann dann ja auch schon äh, innerhalb von einer Zeitzone helfen, dass Leute, die verschiedene ähm, ja, Termine und Lebenswandel haben, dass sie sich dann vielleicht trotzdem irgendwie zusammenarbeiten können, oder?
1: Ganz genau. Das ähm, ermöglicht einem natürlich auch ein bisschen flexibler zu sein, wann man genau arbeitet, selbst wenn man sich in der gleichen Zeitzone befindet. Aber wenn man jetzt verschiedene Zeitzonen hat, denke ich, könnte das vielleicht sogar einen Vorteil bringen. Ähm, viele ähm, Leute arbeiten ja mit dem Pull-Request-Modell. Kannst du ganz ich, kurz
0: erklären, was das bedeutet?
1: Ja. Ähm, also eine Person arbeitet vielleicht an einem Feature und würde dann, ähm, man kennt das vielleicht von GitHub, einen sogenannten Pull-Request erstellen, wo dann andere Personen einen Code-Review machen können mhm. und Kommentare abgeben, Verbesserungsvorschläge. Einfach sicherstellen, dass... Ihr da, umgesetzt wurde, was äh, umgesetzt werden sollte und die Qualität stimmt. Mhm. Ähm, genau. Das ist eigentlich ein gängiges Modell, mittlerweile nicht nur, wenn man remote arbeitet, aber dann ist es, glaube ich, besonders sinnvoll. Ähm, und da denke ich, wenn man in verschiedenen Zeitzonen ist, kann das sogar sinnvoll sein. Denn wenn ich in der gleichen Zeitzone bin, ist meine Erfahrung, dass ich oft ähm, ein bisschen blockiert dadurch bin, dass ich warte, dass mein Pull-Request ähm, von anderen Teammitgliedern angeschaut wird, die aber gerade noch beschäftigt sind.
0: Also du meinst, da verändert sich so ein bisschen die Erwartungshaltung?
1: Ja, ich mache mhm. vielleicht am Ende des Tages meinen Pull-Request auf und am nächsten Morgen ähm, habe ich vielleicht schon das Feedback bekommen, auf das mhm. ich die ganze Zeit warten würde. sonst. Ah, okay.
0: Und als Remote-Worker, hast du da auch Herausforderungen
1: oder Dinge, die man beachten sollte oder Tipps? Also eine Sache ist auf jeden Fall, dass man sein Arbeits- und Privatleben klar trennen sollte. Das ist, ähm, gerade wenn man remote nicht in einem anderen Büro arbeitet, sondern wirklich von zu Hause, ist das vielleicht für manche Leute nicht so leicht. Ähm, da kann es aber helfen, dass man sich dann trotzdem einen einen bestimmten Raum in seiner Wohnung sucht, in, an dem man arbeitet, dass man also jetzt nicht äh, vielleicht im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer mhm. schlimmstenfalls noch arbeitet, weil es dann einfach schnell diese Grenzen verwischen. Okay. Ähm, aber ich persönlich hatte eigentlich dieses Problem nie und wenn ich von zu Hause arbeite, dann mag ich das eigentlich, dass ich in verschiedenen Räumen arbeiten kann, mal auf der Couch mal in der Küche. Mhm. So. Aber für manche Leute ist das schon ein Problem und da muss man halt bewusst gegensteuern.
0: Und wie sorgst du dafür, dass du ähm, die richtige Menge arbeitest? Also ähm, guckst du viel auf die Uhr oder wie, wie funktioniert das?
1: Also ich gucke eigentlich genauso auf die Uhr, wie wenn ich auch im Büro bin. Mhm. Das ist jetzt vielleicht unser äh, spezielles Consultant-Ding, weil wir sowieso immer auf die Uhr gucken müssen mhm. und weil wir abrechnen müssen. <lacht> <lacht> ähm, aber auch wenn man jetzt in einer Firma fest angestellt ist, ähm, denke ich, dann ist es ja kein großes Ding, einfach auf die Uhr zu gucken.
0: Mhm.
1: Ich hatte jedenfalls eigentlich nie das Problem, dass ich zu wenig arbeite, sondern... Ähm, was man halt oft hört, ist, dass die Leute irgendwie nicht aufhören können. Ne? Ja.
0: Ähm, Weil sie aber da diesen hilft. klaren Cut haben von nach Hause gehen, meinst du? Genau.
1: Mhm. Und da, wenn man das Problem hat, dann ähm, kann es eben helfen, innerhalb seiner Wohnung dann vielleicht einen bestimmten Raum zu haben, in dem man arbeitet. Okay. Und eben natürlich auf die Uhr zu gucken. Ähm, du hattest eben schon äh,
0: die Internetverbindung erwähnt? Welche anderen technischen Herausforderungen gibt es als Remote Worker
1: oder coole Tools, die da helfen können? Also eine Sache, die natürlich gerade in der Softwareentwicklung interessant ist, ähm, wenn man jetzt nicht mit Pull Requests und Code Reviews arbeitet, ähm, ist ja die Alternative oft, dass man Per-Programming machen möchte. Mhm. Das funktioniert natürlich ziemlich gut, wenn man vor Ort ist. Ähm, kann aber eine Herausforderung sein, wenn die Mitarbeiter alle verteilt sind. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man das trotzdem hinkriegen kann. Ähm, die Hacker-Lösung meiner Meinung nach ist da Tmux. Mhm. Ähm, das funktioniert allerdings nur im Terminal. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel mit Vim meinen Code bearbeiten. Äh, du man du erklären, dann, was
0: ja. Tmux ist?
1: Äh, man kann eine Shell-Session öffnen mhm. und da können sich aber mehrere Leute drin verbinden.
0: Und dann kann ich sehen, was du in diese Shell-Session reintippst.
1: Genau. Okay. Mhm. Also das ist es so ganz grob erklärt. Ich bin da jetzt auch kein Teamacs-Experte, aber so kann man das grob beschreiben. Und dadurch sind es halt nur so Editoren wie Wim mhm. ähm, natürlich möglich oder Emacs, die halt ähm, im Terminal arbeiten laufen. Ähm, der Vorteil ist eine sehr geringe Latenz, ähm, aber es gibt ein paar Sicherheitsprobleme. Das heißt, wenn man das so einrichten will, dass sich nicht beliebige Leute mit einer Session verbinden können, dann ähm, muss man da ein paar Sachen beachten. Das ist okay. nicht unlösbar, aber muss man halt bedenken, wenn man das nutzen möchte. Mhm. Aber dadurch, dass man eben aus Terminal beschränkt ist, ist das ohnehin glaube ich, eine Lösung, die vielleicht nicht so Mainstream-tauglich ist.
0: <lacht> Was gibt es für Mainstream-tauglichere
1: Lösungen? Also ich habe ziemlich gute Erfahrungen mit Screen Hero gemacht. Ähm, das wurde ja vor einiger Zeit von Slack übernommen. Mhm. Und seitdem habe ich es auch noch nicht wieder benutzt. Ich weiß gerade nicht, ob man das aktuell noch so benutzen kann, wie es damals war. Ähm, da hat man halt ein Screen Sharing, wo man aber auch eben ähm, die Tastatur bedienen kann, quasi des, ähm, des anderen. Also ich kann tippen und es erscheint dann eben bei dir, wo mhm. gerade dein Cursor ist, was immer ich da getippt habe. Das ähm, hat ganz gut funktioniert. Okay, und das, aber ist, das ist, ist halt natürlich die Screen Sharing Technologie. Das ist natürlich ein komplett anderer Ansatz. Mhm. Und das hat dann nicht den Vorteil der geringen Latenz, ne? Vielleicht. Genau, das war irgendwie schon erträglich, aber im Vergleich zu T-Max ist es natürlich ein bisschen langsamer. Okay. Und manchmal, je nach Internetverbindung, ist das Bild dann natürlich auch ein bisschen pixelig oder so zwischendurch. Das kann, kann dann passieren. Mhm.
0: Und gibt es sonst noch weitere Lösungen
1: für äh, nicht-terminal also Menschen? Ganz ganz neu äh, befindet sich, glaube ich, noch in einer frühen Beta-Phase meiner Meinung nach, äh, meiner, äh, meines Wissens nach, ähm, ist Teletype. Das ist ähm, ein Plugin für den Atom-Editor okay. und das erlaubt eben eine Echtzeit-Kollaboration mehrerer Teilnehmer. Das heißt ähm, im Atom-Editor, wenn ich das Plugin installiert habe, kann ich ähm, ein sogenanntes Portal eröffnen, heißt es glaube ich. Und dann kann ich diese Portal-ID mit meinen ähm, Teamkollegen teilen. Und was dann passiert ist, dass sie eben in ihrem Atom-Editor ähm, öffnet sich ein Tab, wo sie genau die gleichen ähm, Source-Code-Files sehen und editieren können wie ich mhm. und was sie dort editieren, kommt dann bei mir direkt an und umgekehrt und das funktioniert ziemlich gut hat auch eine ziemlich geringe Latenz, wir haben das ja auch schon zusammen ausprobiert mhm. und hat halt eben auch nicht diese Sicherheitsprobleme von TMAX, denke ich
0: ja, was was ich daran halt auch ganz interessant fand war, dass äh, ja jeder in seinem Editor seine Einstellungen behält, also sowohl das Color Scheme als auch die Schriftgröße. Also wenn jetzt eine Person von den beiden gerne eine größere Schriftgröße hat, weil sie zum Beispiel schlechtere Augen hat, dann ähm, kann kann die Person einfach ihre äh, große Schriftgröße einstellen und die andere bevorzugt kleine Schriftgrößen kann die halt klein machen. Ne? Also es ist unabhängig. Ja, ja das ist
1: auf jeden Fall auch noch ein Vorteil, genau. Ähm. So viel ich weiß, ist der Plan langfristig, dass Teletype nicht nur für Atom verfügbar sein wird.
0: Mhm.
1: Also das ist ja auch Open Source. ist, liegt, glaube ich, schon ähm, darauf abgezielt, dass langfristig das vielleicht auch in anderen Editoren eingesetzt werden kann. Und auch ähm, wird es noch nicht als Feature Complete betrachtet. Es macht halt bisher eben nur ähm, das gemeinsame Editieren eines Textes. Aber langfristig ist, glaube ich, das Ziel, dass auch ähm, eben eine Audiospur zur Verfügung steht. Mhm. Was man jetzt momentan eben noch separat machen müsste über andere Lösungen.
0: Genau, wir hatten das, glaube ich, den, das Audio über Slack gemacht und den Text dann über Atom. Ne?
1: Genau, aber das ist natürlich etwas, was T-Max ja genauso wenig zu bieten hat. Da mhm. ist jetzt Screen Hero sonst die einzige Lösung, die das All-inclusive anbieten sozusagen. Mhm. Cool. Ähm, Fällen dir sonst noch technische Herausforderungen an oder Tipps? Ähm, eigentlich so an technischen Herausforderungen war es das, glaube ich. Okay. Was vielleicht noch interessant ist über Teletype für uns Softwareentwickler, dass das ja dass es auch interessant implementiert ist. Mhm. Ähm, ähm, bei Google Docs und IdaPad zum Beispiel ähm, wird ja auf Operational Transforms gesetzt, um dieses gemeinsame Editieren zu ermöglichen. Und Etherpad verwendet da ähm, CRDTs, also Commutative Replicated Data Types. Bin mir nicht sicher, die kamen vielleicht sogar auch schon einmal in einem unserer Podcasts vor, oder?
0: Ja, in der letzten Folge zu Distributed Databases.
1: In der letzten? Mhm. Die noch... Sehr schön. Also da sieht man dann einen praktischen Use Case für CRDTs. Mhm. Cool. Das ist natürlich nur eine Randnotiz, hat nichts wirklich etwas mit dem Remote-Work-Thema zu tun. Ja,
0: aber äh, erklärt vielleicht, warum es auch so äh, schnell und äh, flüssig funktioniert, ne? Mhm. Ja. Cool. Genau. Okay, dann würde ich sagen, also zusammenfassend, was würdest du den Leuten auf den Weg geben, wenn sie äh, sich vielleicht mal Remote Work anschauen wollen, das für ihre Firma einführen wollen? Was hast du da für äh, zusammenfassend,
1: für einen Tipp? Also einführend finde ich ähm, das Buch Remote Office Not Required ziemlich gut. Das wurde von den Basecamp-Leuten herausgegeben. Mhm. Ähm, es gibt auch von Trello einen ähm, Leitfaden, der heißt Why Great Teams Embrace Remote Work, den man sich als PDF herunterladen kann. Trello ist halt auch eine Firma, die sehr auf Remote-Arbeit setzt und die das ja auch mit ihrem Tool selber auch natürlich unterstützen wollen. Mhm. Trello ist ein Taskboard für die, die das nicht kennen. Ähm, und interessant ist vielleicht, dass es mittlerweile sogar eine Konferenz zum Thema Remote-Arbeit gibt. Die nennt sich Running Remote findet, glaube ich, im nächsten Jahr statt und denke, die Links zu allen diesen Ressourcen können wir dann ja noch in die Shownotes packen. Ja, das machen wir. Ansonsten kann ich zusammenfassend sagen, dass, ähm, dass es auf jeden Fall Herausforderungen gibt, wenn man äh, Remote Work einführen möchte. Die größte Herausforderung für die Firma ist wahrscheinlich, sich wirklich komplett darauf einzulassen, ähm, weil es eben auch eine Änderung der Firmenkultur erfordert. Mhm. Cool, dann äh, danke ich dir für all diese
0: äh, interessanten äh, Ansichten und Informationen. Und Gerne. Ähm, ja, hoffe, dass ich dich bald mal wieder im InnoQ-Podcast interviewen darf.
1: Ja, und ich bin auf jeden Fall dafür zu haben.
0: Super. Und dann äh, den Hörern bis zum nächsten Mal beim InnoQ-Podcast. Auf Wiedersehen.